Värvet görs i samarbete med Acast. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Om jag är ärlig så går det inte att använda som vapen eller ammunition mot mig. Sen är inte det helt sant för du kan ju paja för dig själv liksom, genom att vara ärlig och du kan göra folk i din närhet illa. Dunkelt i hallen i lägenheten på översta våningen i ett rosa hus invid kronprinsen i Malmö. Utanför går livet långsamt. Det är en av sommarens varmaste dagar. Och landets kanske hetaste komiker, Jonathan Unge, föser bort några kuvert med foten samtidigt som han hälsar välkommen in. Posthögen förklaras i en av hans podcasts, Della Pappa, där han berättar att han rest land och rike runt i sommar, pandemi till trots. Och idag är han just hemkommen från Gotland där han varit och skrivit manus. Imorgon bär av till Göteborg för ett av 
de där sällsynta stand-up-giggen den här sommaren. Som för alla komiker med scenen som arbetsplats har 2020 varit annorlunda minst sagt. Jonathan är annars ofta bokad på landets bättre klubbar. Han vann titeln Årets manliga komiker 2019 och det avtog knappast när han blev folkkärg på spåret samma år. Dock är det sedan länge poddarna han livnär sig på. Della Sport, Della Arte, Della Papa och Della Horror Story som han alla gör tillsammans med Simon Chippen Svensson och K. Svensson. Bianca och Jonathan gifter är judiskt som man har med Bianca Meyer och så är han inte sällan gäst hos Ola Söderholm i Stormens utveckling. Dessutom har han just avslutat arbetet med skärvor av ett äktenskap för Sveriges Radio, en humorserie han gjort med sin exfru Cicela Ben. Kort sagt, dags för en av landets flitigaste poddare i värvet avsnitt 429 som är inspelat i gästens kök vilket påverkar ljudkvaliteten något kanske. Här är Jonathan Unge. Hur mår du då? Jo, men jag mår okej. Okay. Mm. Vad är det som gör att det bara är okej? Okay? Uh, men det skulle vara mer än okej. Okay? <laughs> höga krav. Uh, jag vet inte. Men, alltså, varför, varför det inte mer än okej okay, tror jag bara liksom är... Jag vet inte riktigt. Livet i allmänhet uh, och, uh, uh, och sådana saker. Mm. Jag vet inte. Lite ensamhet möjligtvis. Men jag har ingen rätt att gnälla. Jag har det bra. Hur ser din tillvaro ut just nu då? Jag ägnar mig åt... Alltså nu är det ju varit sommar. Så allting är lite, lite på paus. Dessutom så är det ju covid. Så allting är ännu mer på paus. Men i princip så ägnar jag mig åt mina poddar. Mina kröniker. Och åt ja, men lite, lite andra projekt vid sidan om. Jag känner lite grann att det finns ett glapp i storyn om ditt liv. För i intervjuer så brukar det vara fokus lite grann på eh, uppväxten på Djurgården. Vilket ja. vi ju kan säga till lyssnare från andra delar av landet är rätt exotiskt och ganska jävla flott. Och sen från 2007 ungefär när du började med stand-up. Men vad hände däremellan? Du skulle bli lärare ett tag. Ja, alltså liksom däremellan så... Okej, okay, så jag gick gymnasiet, eller hur? Vilken, var gick du i gymnasiet? Österdial. Okej. Okay. Mm. Det var flott på riktigt? Nej, Österdial var absolut inte flott. Nej. Jag tror att Österdial, Österdial har fått mycket bättre status nu. Okay. Att det har blivit en, liksom en skola som är på sätt väl ansedd. Kanske till och med att det är inte är helt lätt att komma in på Österdial. Men på min tid så var Österdial en sorts slaskhink liksom. Aha, okej. Okay. Mm. Jag hade lyckats ta mig till norra Real. Hade jag. Men jag trivdes liksom inte där. Eller jag, var liksom, jag tyckte det var läskigt att, du, att jag nästan bara kände mig själv. Mm. Så att jag bytte ganska snabbt till, tillbaka till Österreal. Det var ändå de flesta av de personer som jag hade gått i skolan med på Gärdeskolan och Östermalmsskolan och så. Eh, på Djurgårdsskolan hade hamnat. Eh, och som jag minns så var liksom, alltså östra det låga det var låga in, liksom, ingångs vet jag, du behöver inte ha du behöver, det var ingen hög liksom, det var lätt att komma in på Österdial mm. eh, och det var liksom ganska den var inte känd för att, för att den liksom utmärkte sig akademiskt eller vad man ska säga eh, på något sätt liksom. eh, och den var ju liksom den, den, den låg på, på Östermalmö Gjorde den, men det var ju så liksom att de, de riktigt rika gick väl på EG eller liksom Nusberg eller Sigtuna 
Och de smarta gick ju på norra Real eller så här Kungsholmen. Och sen hade folk börjat försvinna till heter det Victor Rydberg. All right, så du gick ut gymnasiet? Det gjorde jag. Ja. Det var ju superlätt. Alltså, det var inte svårt med gymnasiet. Nej. Det är det verkligen inte. Jag kommer ihåg någon gång som exempel att jag misslyckades med matte B. Och sen så hamnade jag liksom i en sån uppsamlingsklass då för alla de som inte hade klarat av matte B. Och det visade sig ganska fort att det var fullkomligt omöjligt att inte få godkänt eh, i den klassen. Mm. Men jag tror att det var precis... Eh, så här skolpengen hade införts kanske, kanske liksom ett eller två år innan, innan det här. Och skolor började så här straffas på något sätt för att inte få att, att ha elever som inte godkände vissa ämnen. Okay. Mm. Så att man, man hamnade liksom i klasser som... Eh, där liksom det gagnade skolan att man blev godkänd. Jag borde mm. absolut inte bli godkänd i, i matte B. Okej. Okay. Mm. Vad gick du för linje? Eh, Samsam. Mm. Mm. Men och, och vad hände efter gymnasiet? Okej, okay, så efter gymnasiet så, så var det liksom det så här liksom, ja, men som ung, i alla fall jag, trodde liksom bara att livet skulle. Eh, jag vet inte falla på plats, men att liksom allting bara händer på något sätt. Du går, du går ut gymnasiet och sen så går du på universitetet och skaffar en utbildning och sen så skaffar du dig en fru och barn och du, och du får jobb och sådana saker. Och allting, allt sånt bara händer. Och sen så inser man när man är lite ju äldre man blir att sånt händer ju absolut inte. Mm. Och det är inte alla det händer för. Så jag skulle väl bli någonting och, och hade ingen aning om vad det skulle vara för någonting överhuvudtaget. Först skulle jag göra lumpen till exempel. Okay. Hade mönstrat, skulle bli sjukvårdare vid kustartilleriet. Men så fick jag med ett brev där det stod att de inte hade råd med mig och att de skulle höra av sig. Och då till slut så... Jag undrar om jag undrar mig som det var så att jag jobb, hade lite ströjobb och sen så åkte jag iväg på en sån här klassisk, klassisk hittade självresa i Asien. Kom tillbaka... Började på kulturvetarlinjen. Fick ett brev från Försvarsmakten om att jag skulle in i lumpen. Ringde till dem så att jag inte kunde. De sa, vad fan snackar de om? Du ska in, annars åker du i fängelse. Sen i mitt huvud då så har jag fått för mig att min mor låg med Björn från Sydow. Det här är en gammal historia. För att jag skulle slippa. Men så visade det sig inte vara fallet. Okej. Okay. Att du skulle slippa eller att hon låg med honom? Ja, att... <laughs> Okej, det vet jag ju inte. Men att, alla, jag vet, hon, eller vet jag har frågat mor. Hon påstår att hon inte har, så för har, har legat med Björn från Sidor för att jag ska få slippa eh, vad heter det, lumpen. Gud var eh, egocentriskt om det var så att han faktiskt låg med Björn från Sidor, men inte krävde att jag skulle slippa lumpen. <laughs> Nej, utan bara för sitt eget höga nöjeskott. Ja, ja, precis. Och efter det så höll jag på att läsa massa olika saker Jättemycket A-kurser och så Hade en massa ströjobb Som liksom växte telefonist på Expressen Och satt i receptionen Och på jättemånga olika företag Och jobbade i växeln på massa olika företag Genom att jobba för liksom sådana här bemanningsföretag Som Manpower och Adek Och sen så började jag plugga på lägerskolan Okej okay. Men det var inte så Det var inget kall 
att plugga till lärare? Uh, nej, men jag hade någon sorts liksom att jag. Att jag uh, jo, men jag hade någon sorts romantisk syn på läraryrket. Jag hade absolut. Jag hade liksom en, en lärare som jag såg väldigt mycket upp till, som jag tyckte var fantastiskt. Och, och, um, och trodde kanske att det var ett yrke som skulle kunna passa mig. Um, men det var ju också liksom. Läraryrket hade börjat dala i status och uh, på den tiden. Och dessutom så. Det är det ganska svårt det här yrket mm. um, Så det är liksom det, ja, men jag, jag märkte mer och mer att jag, att jag, inte, skulle, jag skulle inte Jag skulle inte klara av det mm. Men, men hopp, du hoppade av Vid någon tidpunkt Jag hoppade väl av läraryrket När jag fick jobb på Sveriges Radio Så radion kom före komiken? Nej, jag började 2017 Att stå upp tillsammans med min kompis Aron 2007 måste det ha varit Ja just det, så mm. kanske jag mm. Gud, alltså, det är så fruktansvärt år Det var någon som sa bara, ah, Det drabbar väl alla oss i den här åldern Men det var någon som sa någonting om Men det här var ju 20 år sedan Och det tänkte jag 1980 Kan inte stämma Kan absolut inte stämma Men det är som att allting efter 2000 Är bara ett blurr för mig Ja jag fattar mm. Ja och sen så började jag stuppa Och sen så Genom Simon Svensson Fick jag in en fot på Morgonpasset sommar, sommarvick liksom. Mm. Och sen så fick jag ett jobb på tankesmedjan i Malmö. Just det. För jag är ändå lite nyfiken på din uppväxt, även om den är liksom, du har fått prata om den ganska mycket. Allt det här är superduperkänt. Jag har ju snackat om det hur mycket som helst. En sak som jag bara har läst mig till som jag inte har hört dig prata om är ja. varför du konverterade. Men jag konverterade aldrig. Du gjorde inte det? Men jag trodde att jag behövde. Okej. Okay. Så är det hyfsat rätt. Ja. Men jag kommer inte, jag kommer till jag, 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 var, jag var religiös när jag var runt 15 Och då är då man, kom, man konfirmerar sig mm. Så jag vände mig till den enda liksom personen i min, I min närhet som var Religiös Åke eh, Bonnier Som numera är biskop i Skara Och då sa jag Att jag var religiös Och att jag ville konfirmera mig Och då sa han, jag tycker inte du ska konfirmera dig Jag tycker du ska söka dina, dina judiska rötter istället vilket är svinkonstigt sagt av en kristen mm. Men eh, Hur som helst så du Fast gjorde... också lite eh, schysst Tänker jag mot en 15-åring Ja, ja. Eller? Ja men det var väl schysst Men jag bara tänker på liksom att eh, Om vi bara utgår ifrån att Åke Bonnier Tror att eh, Jesus Är eh, vägen till eh, Frälsning ja, just det. Mm. Så har han ju skickat bort mig från den ja. Jo, förvisso Ja men han tänkte kanske att du skulle bli ja, bli tajtare med Bonnier-familjen och så. Ja, men det, han är ju uppenbarligen bara kunnat ja. bjuda in mig på fler middagar. Ja, jo. Ja. Om det var det, det, det han var ute efter. Han måste ju ha konverterat, eller? Eh, alltså han... Nej, för att jag undrar... Nej, för att han är... Han, hans pappa är... Gerard Bonnier är jude okay. ja, då Och då är inte han det. jude Nej, Och då tror inte jag Men möjligtvis var han tvungen att konvertera till Till kristendomen mm. så, kan det, så kan det ha varit Ja, jag får bjuda in honom Ja, du får tala på honom istället mm. um, Och ja, men då så, så då, Du gjorde jag det istället mm. uh, Och så träffade jag rabinen uh, Och sa att jag ville konvertera och han nekar mig tre gånger uh, Vilket de naturligtvis måste göra under ett samma samtal ska sägas. Ah, okay. Och jag stod på mig Och sen så sa han okej okay, Och fick, lite, fick en jättelik liksom, Turlista som jag tittade lite lätt på Och sen så 
började jag bara liksom läsa typ inledningskapitlet av första boken för att förstå att jag absolut inte behövde kommentera. Mm. För det här känns ju som att när, man, när, man, när jag hör dig prata så är det, det är inte helt oviktigt med det judiska liksom, communityt och Nej, det var jätteviktigt för mig. Personligen var det jätte, jätteviktigt. Mm. Och även om... Alltså, jag liksom, tycker ändå att jag då och då liksom har fått känslan av att folk säger att jag liksom är en fejkjude. Och de har absolut rätt. Alltså, för att liksom... Väldigt mycket av den, liksom, den judiska judiskheten är liksom att man, det är kulturen och den är inte jag uppför dig överhuvudtaget. Eh, då skulle man kunna kontra det med en sorts eh, religiositet, men den har jag ju inte heller. Så, så att, men, det, men det är bara så att jag är liksom, eh, även om det är falskt, så är jag hundra procent övertygad om att jag är det. Mm. Och rent halaschiskt sett, alltså, så är ju det. Men alltså, ja, jag vet inte. Mm. Sen också apropå din uppväxt då, så tänker jag så här att jag skulle säga himla gärna vilja väga upp lite eftersom du alltid får prata om och med din mor känns det ja. som. Kan vi, inte, kan vi inte borra ner lite i din pappa ändå? Ja. Okej, okay, så pappa heter eh, Ingmar Unge. Mm. Hans, han, hans familj bestod av i alla fall till namnet bara vikingar. Hans, alltså min farfar hette Sturunge Min farmor hette Ingerunge Och så var det då pappa Ingmar Hans syster Gunnel Och så lillebror Ragnar mm. Så det låter ju taget från en sida i, i Röda liksom. mm. Farfar, alltså Sturunge Var uppfödd Har jag för mig i Östersund till en bagarfamilj. Och han får sen reda på av sin mor tror jag att han inte är eh, biologiskt eh, deras barn utan han är adopterad. Och att hans föräldrar, eller hans pappa heter Unge efternamn. Så han tar namnet Unge som jag förstått det. Ah, okay. Och hans pappa då, hans riktiga pappa, eller hans biologiska pappa, var, hette Edvard Unge. Eh, och han var en sån dansman. Okej. Okay. Eh, och även hans mor då var en sångdanskvinna. Och de två åkte runt eh, landet och spelade liksom variteter och uppträdde. Och så fort de blev gravida och födde, födde ett barn, då lämnade de det barnet i den staden de födde barnet i. Mm. Och så någon gång så var... Eh, som man gör. Som man gör. Så någon gång då så var... Sture unga, min farfar då Och badade på, jag tror Forsgre- Forsgrenska, är det som är Medborgarplatsen? Kan, ja, det låter väl rimligt ja, jag tror det. Han var där badade i alla fall Och sen så fick han höra liksom att, de, att de sa i högtalarna Att kan här unga komma till receptionen Så påstås det i alla fall Så kom han dit Och då stod det redan den här unge där Och det var hans bror ah. Och så då tillsammans så Letade de upp alla sina olika syskon Och jag för mig inte helt hundra Att de landade på eh, Tolv eh, bröder Och eh, en syster oh, wow. Och sen så på något sätt Så tog de upp kontakt Jag tror att, att Edvard var död vid det här laget Men de tog upp kontakten med moden Och hon var sen Livnade sig på, på, sitt, liksom, på Åldens höst som Spåtant på Gunnar Lund Just det. Mm. Pappa berättade att han kunde komma in gratis På Gunnar Lund mm. för, att, för att hans farmor jobbade där mm. Vad har du liksom ärvt av honom? Jag har ärvt eh, liksom Komiken 
Eh, att tycka att det är kul att berätta historier. Eh, att uh, uh, uppskatta liksom, uh, uh, historia och religion. Mest liksom för att det är kul att kunna berätta anekdoter. Så det har du ärvt av honom? Det har jag ärvt av, av pappa. Och sen liksom en del personlighetsdrag, liksom lite konflikträdd eh, och, eh, och sådana saker. Jag har inte ärvt hans, jag har ju tyvärr inte ärvt hans eh, musikalitet eh, eller hans, eh, hans eh, händighet. Och, och jag har inte heller ärvt hans eh, förmåga att kunna. Eh, nöta okay. Alltså min far till exempel Var och är väl En entusiastisk eh, amatör eh, Snickare och, ha, och han Och han har alltid liksom älskat det Att snickra eh, Men han har ju också varit eh, Väldigt dålig på det mm. alltså, in, Han har inte varit någon speciellt bra snickare Och det vet jag för jag har liksom Jag har varit tvungen att leva Väldigt många av hans tidigare verk okay. Livsfarliga sängar Eh, ostadiga bord mm. eh, Bokhyllor Man absolut inte ska lita på Men med tiden Eftersom han bara liksom har nött på så har han, han har verkligen så utvecklats Och blivit bättre och bättre Och nu tycker jag att han är eh, Han är riktigt bra mm. Och det tålamodet har du hittills inte visat Nej, Nej. Du spelar ju väldigt mycket dataspel Där tänker jag mig att det är så här. Jag kanske har förlegad syn Jag vet ja. inte vad du spelar för spel Men jag tänker mig att om man spelar någon, ett linjärt spel Där det finns ett, en början och ett slut Och att man ska klara någon slutboss ja. Då brukar det ju vara att det är jättejobbigt ja. Vissa banor va? Det är sant det kanske, Har du tålamod med det? Eller slänger du kontrollen åt helvete? Jag slänger kontrollen ja. Och ju äldre jag blir desto jobbigare tycker jag det är att, att nöta alltså, mm. Det fanns någonting när jag, var, när jag var yngre Som gjorde att jag kunde nöta lite mer ett för att liksom dataspel var liksom, nästan alla dataspel var uppbyggda på ett sånt sätt att eh, nötning var liksom det enda sättet. Mm. För jag liksom tillhör ändå liksom generationen som är uppfödd med åtta bitar. Liksom. Jag spelade liksom Nintendo åtta bitar hos kompisar och eh, jag lite senare ska jag själv att då hade jag liksom Mega Drive 16 bitar Sega. Men jag köpte till exempel den här Nintendo Mini för ett tag sedan. Mm. Eh, och de spelen är ju svinsvåra. Men okay. fruktansvärt svåra Och så såg jag något program om det som handlade om att Det, är för att liksom, det var ju som första hemkonsolen Vilket gjorde att, liksom att de flesta spel Och kanske liksom bara liksom tänkandet var När man skapade spel Var att de skulle vara svåra För de baserades liksom på arkadspel Och arkadspel ska ju vara ursvårt mm. Så att du dör fort Och gör med du, mer pengar Så att du gör med mer pengar liksom. mm. um, så då hade jag väl liksom det eh, i början. Men jag har ju verkligen märkt nu hur eh, på äldre dagar hur, eh, hur, dålig, hur, hur lite jag kan nöta. Mm. Eh. Men det där, jag var lite nyfiken på dig. För det återkommer ju, jag menar du har ju dessutom skapat ganska mycket innehåll kring ditt spelande. Ja. Alltså, just nu, vad spelar du då? Eh, just, okej. Okay. Eh, 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 Just, okej okay, jag ska dra, jag drar en liten anekdot bara mm. Okej okay. Du är välkommen Jag tror jag dragit den tidigare, men okej okay, då kör vi Min bror var den som intresserade mig till spelandet Och sen kom jag ihåg för några år sedan Inte så många år sedan, tror jag Så frågade jag honom som jag alltid frågar honom när jag träffar honom Vad spelar du nu? Och så sa han att han inte spelar något 
Och då blev jag liksom helt paff Och så frågade jag varför inte då Och så sa han jag tycker inte att det är kul Jag tycker inte att det är roligt längre mm. um, Och då tyckte jag det var så jävla obehagligt Jag förstår inte vad det, alltså det var Det var liksom jättekonstigt alltså Jag förstod, förstod inte vad han menade Man tyckte inte att det var skojigt längre Så han hade bara slutat det Slutat med det. Och så kände jag bara att gudslå så kommer det aldrig hända mig. Ehm, och sen nu för, några, för något år sedan då så märkte jag att jag kunde inte längre liksom sjunka in i spel som är storybaserade. Och där man liksom måste inte nöta men du måste liksom grinda. Mm. Du, eh, du bygger upp en karaktär liksom vilket gör att du måste sätta, sätta dig in i en massa olika... Liksom menyer och eh, jag menar så här, hur du liksom levlar och sådana saker. Eh, och det, jag kunde liksom inte. Jag tyckte inte att det var värt det på något sätt. Mm. Jag tyckte inte att det var tillräckligt roligt. Jag, jag, jag är inte läst av oss som är så här superälskat spel. Ja. Man spelar en jävla biker i något slags. Eh, man, spelar, apokalyps. Ja, man spelar en person som drabbas. Ja, men det är efter en zombieapokalyps. Ja. F- tio minuter stod jag ut. Ja. Sen, men det är de bästa tio minuterna i och för sig okay, okay. Jag orkar inte med det för jag kan inte smyga Och det är väldigt mycket smygspel ja. Det har inte jag tålamod för Nej. Det hade jag inte klarat klara av än när jag var Som mest gamer Nej jag fattar um, Men sen så, liksom så märker jag liksom också att jag bara är, liksom, jag är äldre Jag är långsammare jag, mm. Det tar jättelång tid för mig att reagera Och sådana saker mm. Så att när jag spelar liksom så här När man ska liksom döda varandra spel online Så har jag liksom inte en chans För att jag jag, måste först, jag har liksom ingen aning vad jag är Är det Fortnite och så? Ja, jag spelar Warzone okay. Call of Duty, men det är ungefär Det är samma mm. princip liksom. Jo, vad jag skulle säga var att eh, För att jag blir så där ledsen för det För att jag kommer ihåg Jag har också sagt hundra gånger Men jag, tror det då, eh, jag kommer ihåg någon gång när jag var 15 år Så var jag på väg hem från skolan Och så, så tänkte jag så här, vad fan ska jag hitta på? Vad ska jag göra? Och sen så kommer jag på, jag kan leka med en mobil det är svinkul. Det vet jag att jag älskar det. Så jag sprang ner i källan och hämtade upp alla mina Playmobil-gubbar. Och så satte jag upp dem enligt ett scenario som jag kommer ihåg att jag alltid uh, körde. Och sen var det som att allt var klart och så var bara bara... Och så började vi leka. Och så gick det inte. Mm. För att man, är bara, man har blivit äldre så man har tappat det. Mm. Det går liksom inte att sjunka in i det. Och då är det som att tv-spelen har gett en liten respit då på något sätt. Men nu så kan man inte göra det heller- när man kommer ett ytterligare ett steg där det inte går att sjunka in i det heller. Så ett tag så kunde jag bara spela skjutspel där man dödar varandra. Eller liksom sportspel. Men så för, för bara några veckor sedan så kom ett samurai-spel. Uh-huh. Som är liksom storybaserat och man ska levla gubbar och så. Mm. Och det kan jag spela. Okay. Jag tycker det är kul. Ja. Grattis. Tack så jättemycket. Vad heter det? Det? Återför- det, det heter Ghost of någonting någonting. Okay. Och det är som att jag har liksom återfått förmågan att kunna leka mm. i alla fall något år till Jag har nyligen börjat skriva dagbok mm. vilket jag aldrig har gjort förut i hela mitt liv och då upptäcker jag ju då, då försöker jag vara ganska sanningsenlig och sen så gör jag både det där som jag intervjuade Emma Hamberg som berättade att när hon var 15 så hade hon träffat en kille som mm. hon för övrigt är tillsammans med nu 
som hade sagt att man ska inte skriva vad man gör i en dagbok utan vad man känner. Okay. Och så försöker jag då göra både och. Men jag upptäcker då i mitt ganska numera långa dokument med dagbok att jag skriver om min spelritual som jag har på morgonen innan barnen och min tjej vaknar. Då så gör jag den här lilla ritualen då på morgonkvisten. Och så har jag känt att jag skäms inför min dagbok- över att jag gör den ja. och att den får så pass mycket alltså att jag ändå lägger en timme på det där. Ja. Och hur mycket av dagboken tar den upp? Nej men det gör den ju inte. Nej. Alltså ibland så skriver jag bara gör ritualen kort ja. idag. Men eh, och det, på något sätt så kan jag ändå inte låta bli att lite grann bära på känslan av att jag kastar bort tid ja. när jag gör den där ritualen. Kan du relatera till det när det kommer till spel? Eh, eh, ja, det, ja det kan jag eh, Även om jag liksom aktivt har försökt liksom, Men jag vet till exempel att jag liksom står framför spegeln Och har spelat liksom i 24 timmar straight Och sen bara, så vad håller du på med? Men då har jag alltid så här tagit mig i kragen eh, Och sagt eh, jag, Men jag har stått och bara, jag har inte gjort något mm. inte gjort något Men så är det som att jag liksom skärper mig och säger Har du inte gjort något? Har du inte eh, vallat eh, en jord eh, från den ena rangen till den andra? Har du inte gjort det? Mm. Jo, det har jag faktiskt gjort. Har du kanske levlat? Ja, det har jag. Har du sålt mycket hö? Absolut. Jag har absolut gjort. Har du ny lada? Ja, det har jag. Så om man tänker så så har jag gjort jättemycket ja, ja. Eh, Och sen så har jag den här gamla grejen Om att, liksom att en av de svåraste Och kanske mest, den grejen som jag egentligen Skulle skryta om allra mest eh, Som jag liksom har gjort i mitt liv Det är ju då, förutom att jag ska vara barn eh, Att jag liksom har tagit flyga Sert i San Andreas GTA mm. Och hur svårt det var Och hur jag ansträngde mig Och så eh, så, så, så både och jag kan, jag kan se det på båda sätten Nu mm. eh, kan jag Ja, jag fattar. Mm. Men för mig också har, har nu på senare tid så har jag liksom börjat spela. Och då menar jag liksom kanske de senaste liksom 3-4 åren. Så jag har jag börjat spela online. Mm. Och då har ju spel varit viktigt för mig rent socialt. Liksom. Mm. Att det varit ett sätt att, äh, menar, att umgås. Men också ett sätt att hålla kontakt med folk som bor i andra städer än jag bor. Mm. Tillbaka då till eh, din far. Eh, mm. Är han avundsjuk för att du och Cecilia är så symbiotiska och ser så mycket media? Eller Nej, men han eh, tycker väl att jag har varit eh, vet det, kritisk och pissig mot honom i det offentliga. Mm. Och eh, det tog han upp med mig. Eh, och det har jag ju helt rätt i. Ehm... Det hade inte jag uppskattat till exempel Att bli liksom utlämnad Och, inte, och också att inte få liksom berätta min historia Så att vi, jag, kommer, han, jag kommer ihåg att vi hade ett, ett samtal För något, något halvår sedan eh, Och då talade vi liksom Men ett då om Det var han upplevde som ett svek eh, ja, men vilket, jag kan, vilket jag genom rätt i Att det är liksom eh, Och utan liksom någon som helst, som helst heads up liksom Eh, och att han fick, som fick ge sin egen liksom, eh, syn, på, syn på saken. Och då fick jag, det, var, det var jättebra. Då fick jag lite mer eh, hur han såg på det och blev lite mer för, införstådd. Eh, eh, man man, man liksom får dela en annan persons synvinkel. 
Och att det, att det, liksom, det är inte så det är inte schysst att lämna ut folk. Det är inte det liksom. Mm. Och det är. Ja, men lite som det som jag, det som jag gör. Alltså att leva på att lämna ut mig själv och därmed också lämna ut andra runt omkring mig. Det är, det är oschysst. Mm. Det får man ändå liksom. Det är bara att erkänna liksom. Och om jag kommer sluta med det, troligtvis inte. Men, men det går inte att komma ifrån att om du är en person som är, som är utlämnande så skadar du andra. Mm. Det är bara liksom att jag känner. Sen liksom så tycker jag inte att jag har varit direkt orättvis. Det är klart att din megafon är större än hans numera kanske. Ja. Men alla har väl på något sätt rätten till sin egen story alltså, ja. eller till sitt eget. Ja, ja men absolut. Jag har brukat dra en, en, en sån här en grej om att jag kommer ihåg att jag såg på någon tysk tv-serie som handlade om nu jag blandade jag inte ihop dem men en av bröderna man det är inte han som skrev Döden i Venedig utan han som skrev Huset Buddenbrock okay. men han då finns en scen där då han det var i alla fall inte Manfred man nej det var det inte nej. men då finns en scen där då han där han ser hur hans alltså väldigt unga dotter kanske så här fyra år när hon blir förälskad första gången han är, himla, ja men han är så bra på att, liksom att picka upp sånt. Och hur han sen använder liksom det till en scen i sin bok. Och det är väl, det är väl så som alla författare eller utfläkare gör. Men det är också en jävla stöld. Mm. Ett är liksom en, att ta något från någon annan. Och dessutom att... Jag liksom förnekar den personen en, en röst eller en kommentar. Eller liksom den personen kanske inte ens, troligtvis skulle inte ens vilja kommentera det överhuvudtaget. Mm. Så att ja, men liksom det är ju det är lite av ett övergrepp. Mm. Det är det. Men vad är alternativet då? Alltså, eller vad, hur, vad kom du och din far fram till? Jag kommer inte exakt ihåg vad vi kom fram till Jag vet inte om jag har Jag bara, jag bara på riktigt om ursäkt För att jag hade gjort det mot honom mm. Jag vet inte om jag har lovat att aldrig Göra om det Men det har jag för mig Att jag inte har lovat mm. men, men jag gav honom rätt Alltså verkligen rätt I hans känsla mm. För det Schysst mig Men men sen liksom, liksom Jag vet inte Jag det, det, det är det jag gör Du nämnde din Din bror här Du har ju två syskon som jag har fattat det Tre faktiskt Tre. Mm. Mm. Okay. Jag har en äldre bror Patrik och så... Är alla biologiska? Alla är liksom Biologiska men mm. de är lite hälften okay. Min äldre bror är halv, Min halvbror och på min, pappas sida på pappas, Alla är på pappas sida ja, just okay. Och så är min syster är på både pappa och mamma Och sen så är en till Bror Olle Som är också på pappas sida Som är yngre Ja, som är tredje äktenskapet Ja, jag fattar mm. Och vad är det här för människor, syskonskaren? Min bror är Psykolog i princip 
Jag tror att han har liksom en uppsats kvar. Men jobbar liksom som någon sorts chef på Flyttabotten. mellanvården i Stockholm. Mm. I Stockholms landsting i då. Eller kommun. Vet jag inte. Min syster, Josefin. Alltså min bror är väl 11 år äldre än jag är. Och min syster är väl ett och ett halvt, två år äldre än vad jag är. Och eh, hon, eh, men hon, hon går liksom på något ställe som heter Slussen. Som är ett eh, ställe där man liksom förbereder folk för att ta, komma ut i arbetslivet. Och min yngre bror, eh, Olle, är, har väl liksom, som jag har förstått det, typ två akademiska utbildningar. Talar kinesiska och eh, har aldrig tagit studielån och jobbar väl om man inte jobbar nu så söker han väl jobb som eh, lärare är även lärare i taekwondo Aha. Han, är, han är verkligen eh, motsatsen till alla sina syskon mm. okej okay. mm. är ni tajta? Eh, jo men på, på något sätt är det. Jag tycker ändå att jag är tajt med min äldre bror Patrik. Även om vi hörs ganska sporadiskt. Och min syster eh, träffar jag liksom varenda gång som jag träffar mamma. Och det är den som jag liksom har... Alltså jag växte upp med Patrik och Jussan. Men eh, Patrik var mycket äldre så han försvann efter ett tag. Men Jussan är den som jag har liksom växt upp med. Och min yngre bror Olle eh, har jag liksom inte växt upp så mycket med. Utan han, det är pappas liksom tredje äktenskap. Eh, så vi har, liksom, vi har aldrig haft en, vi har aldrig delat en vardag. Nej, jag fattar. Till exempel. Mm. Ja, då är det kanske naturligt att man inte är supertajt. Nej, men alltså, grejen är att du behöver några delar en vardag för att bli eh, tajt. Mm. Ja, det var någon smart människa i min familj som sa att eh, relationer handlar om kvantitet. Ja, men jag tror att det, att det stämmer väldigt mycket. Ja. Och det är, väl, det är väl det som var liksom, ja, men så här kritiken till exempel mot med så här söndagspappor mm. som, jag, som jag tror inte existerar längre. Men som fanns liksom i generationen innan och kanske även en bit in i min generation. Mm. Där man liksom hade, när man träffade sin pappa varje liksom på helgerna. Liksom. Mm. Och de blir liksom inte riktigt eh, riktiga. Men när skilde sig dina föräldrar? Hur gammal var du? Då var jag sex. Mm. Vad är trauma? Det måste jag ha varit det och min psykoanalytiker påstår absolut att det var det. Men det måste väl, det måste väl ha varit. På något sätt liksom. Jo men det är klart det var. En liten trauma. Jo det är klart det är liksom. Allting rivs upp. Och sådana saker. Men jag hade liksom min trygghet hos mamma. Och det var inte så att jag inte hade vardags pappa. Jag, liksom, I perioder har jag verkligen haft liksom, vardagsliv även med, med liksom, min separerade far. Liksom. Eh, och, och så. Eh, och liksom, de har väl liksom haft ett hyfsat ändå liksom, eh, fungerande liksom, eh, sätt att, med, att kunna kommunicera och samarbeta. Inte svinbra kan man inte påstå. Men liksom... Eh, jag skulle säga så här liksom, att de har kunnat samarbeta eh, även, om de, all, även om känslorna aldrig verkar ha läkt. Liksom. Mm. Mm. Men flyttade han till någon annan stadsdel och så? 
Ja, men han, fly- han flyttade runt lite. Först så flyttade han hem till, till farmor och farfar som hade liksom en galen jävla våning på Drottninggatan. Och sen så flyttade han till Normäda strand. Så bodde vi där ett tag. Och sen så flyttade han till Kristineberg. Mm. Där bodde han ganska länge. Okay. Och sen efter det så flyttade han ihop med sin, med sin tjej och bor nu kvar i den lägenheten som är en jättefin lägenhet på söder på Mariaberget i Stockholm. Ja, det är så jävla platt fråga på något sätt. Men hur var din uppväxt då efter det? Hur var du som människa? Men jag var eh, liksom, jävligt var supermammi var jag. Jag var oerhört orolig. Jag hade liksom Jag hade liksom Väldig dödsångest Jag stod inte ut med att vara ensam hemma Jag hade en så stark känsla Av att om jag var hemma Och typ inte någon annan var där Och speciellt inte mamma Så var det som att, att jag var död mm. Och att, liksom att klockorna stannade Tiden gick inte Och att jag kunde så här titta ut genom fönstret Och så var det som att livet pågick utan, Utomhus liksom. Men hos mig så var det bara Där jag var i mitt var det liksom bara dött Så att jag, hade, jag hade en lång period Där jag liksom inte stod ut med att Efter att skolan var slut så Drog jag runt på stan i massa timmar Tills jag visste att min mamma och min syster var hemma liksom. Just det. Så då gick jag runt, runt, runt Och så Så jag har ganska bra koll på Toaletter och sånt I, i, i Stockholms innerstad Och vilka som är bäst Svar mm. Berns Där smet du in Där smet du in, ja. mm. Fantastiska toaletter det faktum att du blir liksom religiös i så ung ålder det, det låter lite grann som att det uppstod ur ett vakuum på något sätt också eller? Ja, det kanske lite liksom uh, att inte, Jag vet inte Men det var liksom att man Ett, någon sorts sammanhållning då Att, att, att familjen kändes liksom splittrad uh, och, uh, Men sen också bara liksom klassiskt liksom Mening med livet uh, Tankar liksom mm. Så jag var, liksom, jag var väldigt religiös Jag trodde väldigt mycket på Gud Och uh, jag bad väldigt mycket, jag hade liksom nästan, nästan som, som en tvångshandling liksom. Men liksom, ja, men liksom, men liksom, så fort man har något prov eller någonting som skulle göra så var det som att jag, jag gav Gud ett visst antal tack eh, om han eh, skulle ge mig liksom alla rätt och sådana saker. Mm. Eh, och då plussades de på då hela tiden eftersom det är ganska många prov. Mm. Så att till slut blev det liksom ohållbart Jag stod liksom i en timme varje kväll då Och tackade Och hur fick du ordning på det där då? Genom att faktiskt Alltså när du då fick en rabin Så att säga då kunde du Nej men till slut så blev det bara ohållbart mm. alltså jag kunde, För att jag tror att jag, att jag liksom Att jag blev liksom jag tänkte rent logiskt att, Låt oss säga så att vi drar ner De här bönorna Med 50% i alla fall mm. Och sen efter ett tag, vilket jag gissar har mest med ålder att göra, så liksom försvann de där liksom tvångstankarna. Liksom. Mm. När kom Mauro Flam in i ditt liv? Var det Om Mauro Flam kom, måste ha kommit in på, i gymnasiet. Jag kommer ihåg att jag liksom. Jag hade precis gått med i församlingen när jag började på Österreal. Och så i min klass då så gick ett antal judar. Och så var det en tjej där eh, som då bjöd in mig att fira stjärnorna hemma hos henne. Och så 
som var vi hemma hos henne och så var det ytterligare en person, några andra personer bjudna, bland annat då Aron. Och sen skulle jag läsa över, man skulle läsa så här bön, skulle jag läsa över, jag kommer inte ihåg vad det var från vinet eller någonting, eller ljuset eller jag ingen aning vad jag skulle läsa över. Så jag fick liksom en, en bok med transkriberad hebreiska i, i handen och skulle jag läsa den. Eh, och då var ju det meningen då att, att jag liksom skulle få pröva på hur det var. Så att jag liksom på, jag hade gjort tiden så väldigt stapplande då så började jag läsa. Då tyckte Aron att det gick för långsamt så då tog han den från mig och så läste han allting. Mm. Väldigt fort. Mm. Okej. Okay. Och, och så tänkte jag, herregud vilken jävla skithög. Ja. Honom måste jag bli bästis med. Nej, alltså jag hade verkligen inga ambitioner att bli kompis med honom. Det var vidrig. Men hur gick det från detta till... Vänskapen. Och sen så började vi jobba tillsammans på eh, samma period på, eh, på Glämsta, eh, Judisk Kollo. Mm. Och där blev det kompisar. Och då var han ingen skithög längre? Eller? Eh, eh, nej, men då var han väl... Nej, det var rätt sagt, det var han väl fortfarande. Men han visade också andra sidor som, som, eh, som, var, som var positiva. Mm. Hade du varit komiker ifall du inte var för honom? Eh, jag skulle vilja säga att jag rent genetiskt skulle vara det men alltså, ingen drog mig så mycket som Aron, absolut mm. så, så, det är inget tvivl om saken mm. alltså han, han han pushade oss till att eh, liksom att stuppa och sen eftersom det gick jättebra för Aron direkt så var det som att han fick ju tider att, att, att uppträda på på olika liksom, skumma klubbar runt om i landet och då så såg han ofta till att jag att han liksom som ett litet extra krav sa att han kommer ta med en kompis och kan inte han få mellan tre och fem minuter liksom. Mm. Så att och var det så det, 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 nej, men det hade nog inte varit faktiskt. Och där nötter du ju. Eller? Ja, det måste jag ändå ha gjort. Men då gjorde jag det helt undermedvetet. Okej. Okay. Mm. Mm. För att som du beskriver så, så, så var det ju så katastrofalt dålig i början. Mm. Ja, men det gick, det gick jätte, 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 jätte dåligt. Var verkligen, jag hade liksom ingen aning om man skrev skämt. Mm. Och det vet jag fortfarande inte riktigt hur man skrev skämt. Mm. Men på något sätt då så, efter mycket om män, så hittade jag väl ett sätt som funkade. Mm. Nej, men du är ju du är ju unik på något sätt i yes. din rolighet. Ja, men det är det väl? Ja, då säger vi det. Det låter trevligt. Men är det, tror du att det är Funny Bones? Uh, ja, det tror jag. Mm. Faktiskt. Att det bara är... Jag tror bara att det är något man råkar uh, ha. Och sen så uh, har jag haft tur att folk har pushat mig. Och att jag har gett möjlighet efter möjlighet efter möjlighet efter möjlighet. Mm. Som gjort att jag liksom... Eh, kunnat öva eh, och att jag hamnat i sammanhang mm. som varit väldigt tur bra och turliga. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. 
For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Nu var det länge sedan jag såg dig i verkligheten köra stand-up. Men ja. inför det här så har jag tittat på mycket klipp liksom. Och då känns det ju som att väldigt mycket är off the cuff. Ja. Som att du inte har så himla... Alltså det känns inte som att du är så manustrogen. Nej. Men du är... Hur, alltså, ja. Jag är aldrig off the cuff. Okej. Okay. Nästan, nästan, nästan aldrig. Alltid skrivet? Ja, nästan alltid skrivet. Mm. Mm. Det kan vara en kommentar här och där. Men den är, de är ovanliga. Okej. Okay. Ehm... Um, De flest, nästan alla andra stuppare är väldigt mycket bättre på att liksom ta in en situation eller haka på något som händer i rummet. Mm. Jag är mycket, på det sättet så är det mycket, mycket mer av ett sorts skådespeleri. Nu ska du köra stand-up i, I kväll? Nej, imorgon. Äh, imorgon ja. Ja. Är det någonting som är nyskrivet då? 
Alltså, i, min, I mitt huvud så ska jag väl, jag ska jag väl skriva lite eh, så fort det har gått mm. eh, men, eh, men jag har svårt att tro att det kommer bli så mycket eh, nyskrivet Det är också det att jag märker att ju äldre jag blir det så sämre är jag på att eh, skriva nytt Ett för att jag blir bara liksom äldre och latare Två är att jag har blivit skadad på något sätt av att göra poddar mm. Vilket gör att du behöver inte alls ha liksom samma liksom skratt per minut som du behöver i en stand-up. Eh, och eh, två för att jag bara blivit äldre. Liksom. Att jag är som det jag var är... ju ettan också. Va? Var det ettan också? Ja. ja. Nu ja. var det ett, två, två. <laughs> två var samma som ettan. Vad var det första jag sa? Va? Nej, jag har ja, blivit äldre och latare. I hur gammal jag har blivit. Ja. Jag... Okej, okay, men det första är väl bara... Vad sa jag första? Ja, du har blivit äldre och latare. Okej, okay. ja. okay, men du blir äldre och latare. Ja. Men jag har också blivit äldre och bara liksom allmänt... Jag blir dummare då. Okej. Okay. Ja. Att, liksom att jag jag Mina synapser har ruttnat bort. Liksom. Det du har, det funkar ju. Eller är det vissa grejer som du... Alltså, tröttnar du på ditt eget material? Eller skriver du av det av andra? Ja, men det blir meningen för att jag ska skriva liksom ett sätt vad det kan vara. Det är väl runt 25 minuter då, eh, per år. Mm. Och det var ju aldrig några problem förr. Och det, det, det klarade jag knappt av. Alltså, det är liksom, det är inte, för mig var det som liksom en dödssyn att jag skulle gå upp och köra samma... Till exempel med den här turnén jag, som jag brukar göra en gång om året med Sens, med, med, med Branna och Ahmed. Mm. Då var det liksom det, alltså, att jag skulle köra samma material från förra turnén eller förr, förra eller något, för något, ta något gammalt. Det, det, är liksom, det skulle aldrig att det skulle hända. Mm. Jag tror jag har gjort två år i rad nu. Okay. Så, att, mm. så att det, det går ut för jag funderar lite över det här med ditt liksom, kändiskap ändå. Ja. Hur har det här varit för dig? Liksom, du började ändå med... Du blev väl stor liksom, med radio först. Och sen ja. så har du liksom, haft det här i 10-12 år. Ja. Någon slags kändiskap. Ja, det har varit en väldigt... Vad heter det? Det har varit en väldigt... Eh, eh, smärtfri och gradvis eh, ökande. Så att man nästan inte har märkt det. Mm. Att liksom, man började på radion Och så var det kanske någon Som hade hört den på radion Och sen så blev det poddar Och då eftersom poddar är en sån liten bubbla På något sätt så eh, De som vet, de vet Lite, lite en sån känsla Så blev det liksom lite mer Och sen blev det lite tv Och då blev det också lite mer Och sen så blev det på spåret mm, och, då och då smällde det till Och då blev det ett hopp mm. Uh, inget groteskt hopp Men så att man märkte liksom. mm. uh, Så uh, Det har liksom inte varit något problem Och, liksom de fl- och liksom, de, alltså, Så är det också liksom med de, de som kommer fram är oftast Alltså det är nästan Alltså de som tycker illa om den Skickar väl ett mejl eller någonting mm. Och de som är De som har något positivt att säga Det är de som kommer fram mm. Det är väldigt sällan någon som tycker att man är ett, liksom, ett överskattat drägg kommer, kommer fram och säger någonting på så, på så sätt så är det inte något jobbigt och det jag med ut märker inte jag så mycket för att jag märker inte sånt det enda jag tänkt på är att jag vet till exempel att jag är en näspetare mm-hmm. så att ja, det kan jag säga och, det, och att jag alltid sover på tåg och att jag då snarkar och drägglar mm. så det har jag så här, tänkt på att jag, kanske man skulle kunna göra någonting åt men, men jag förstår inte hur nej men min fördom om dig är att du har jättedålig syn. Ja, jag har ju väldigt dålig syn för att jag har inga 
jag har ju också inga glasögon. Nej, okej. Okay. Vilket du borde ha. Ja, det borde jag absolut ha. <laughs> jag, men det var liksom när jag, när jag tog slut mellan, mellan mig och, och min tjej för något år sedan. Och det var det, ja, men det var så hörde min daliga att min dotter på leka med mina glasögon och så, i någon taxi och så glömde vi dem där och så var det som att jag tyckte att jag såg lite yngre ut när jag inte hade glasögon mm. och sen skulle jag liksom ut på marknaden igen då och så tänkte jag att det kanske är bättre då att inte se så gammal ut så då skaffade jag inte nya glasögon um, och det har ju då gjort att jag i mitt huvud tror att jag ser yngre ut men det är också så att jag håller menyn väldigt, väldigt nära Mm. Och jag är ju tvungen att jag sitter med jag sitter med tvn precis framför ögonen. Liksom. Ja, jag såg det här. Ute. Och då är, den, då är den ändå bortputtad. Så att jag putter bort den så att jag kunde kunna ta mig ur soffan. Ja, okay. ja, jag mm. Så den är egentligen ännu närmare. Mm. Um, uh, så jag, jag har varit på väg flera gånger att skaffa uh, glasögon igen. För att jag ser ju verkligen ingenting. Skulle kanske kunna ha linser. Ja, men jag ska... Men, jag tror det första det är man, man är tvungen att göra två test, tror jag. Mm. Det är helt omöjligt att få tid för koll på synsam. Okay. Det är fantastiskt för många människor som tydligen behöver glasögon just nu. Operation? Frågat jag kan. Ja, jag har faktiskt tänkt på det. Mm. Jag är lite rädd. Ja, men det förstår jag. Men det vore ju svinskönt. Svin, svin mm. ja, det är inte första gången som jag går en period utan glasögon- och jag vet också att det är en sån chock att titta sig själv i spegeln sen när man har glasögon. Ja, men du har ju inga speglar. Ja, men jag har ju en på toaletten. Ja, just det. Jag skrev en tweet förra året om din dialekt. Den blev väldigt uppskattad. Mm, ja, 83 likes. Oj. Men nu när jag sitter här med dig mm. så tycker jag att den eh, bara... Jag har hört den eh, liksom skymta fram ett par gånger. Mm. Och då tänker jag så här... Tänk om Jonathan är en sån som är lite kameleontig... För att jag inte... Och sen så sitter du med Simon Svensson som pratar dialekt. Mm. Ja, då färgas du av honom. Nej? Jo, men jag tror att det är absolut det är så. Mm. Sen så tror jag också att jag koketerar lite mer. Mm. Är det lite för komisk effekt också? Men alltså, jag, jag önskar att det absolut inte var så. Och i början tror jag verkligen inte att det var så. Utan det var för mig... Jag var helt omedveten om det. Jag tyckte det var konstigt. Jag förstod inte vad det var folk kommenterade mm. över. Men sen så tycker jag att alltså, det är svårt att tro att, att jag inte eh, undermedvetet eller medvetet skulle ha eh, utnyttjat det. Nej. Och jag vet, det skäms väldigt mycket vid det för jag kommer ihåg att jag irriterar mig så fruktansvärt mycket på komiker som är uppskattade för att de låter roligt. Mm. Eh, så som? Ja, men jag kommer ihåg att jag irriterade mig jättemycket på ankan. Ah, okay. Det var som att jag, jag kunde inte ens höra hans skämt som är, som, som är bra bara för att jag var, var nästan helt övertygad om att han överdrev sin dialekt mm. vilket han också gör <laughs> uh, jag bara tycker det är så jävla lågt sätt att skämta på okay. uh. så fruktansvärt lågt sätt uh. nu är inte han här och kan försvara, kan försvara sig nej. men han hade, 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 hade nog erkänt uh. Uh, och um, det finns en bra värvet man <laughs> och, men sen har jag nog gjort det ändå mm. Nej men för då tänk, alltså Just det där med musikaliteten Tillskriver man ju människor som ändrar dialekt Enkelt tänker jag. Det har jag också upprepat väldigt mycket ja, folk. Eller hur? Ja, och sagt att det är så Det var där den satte sig din pappas ja, musikalitet Att jag talar konstigt Det, det finns ingen medvetenhet kring att stänga av Eller sätta på den så att säga 
Nej, alltså, jag, jag, jag hoppas inte det. Jag kan tänka mig liksom att, jag, att, att jag kan ha gjort det några gånger på scen och sådana saker. Men, men jag tror bara att jag talar som jag talar. Och sen så, ja, men så låter vi kanske mer liksom, stockholmare om jag talar med en stockholmare. Mm. Och mer som en halländning. Som är min, mitt naturliga sätt att tala nu. Och när jag är i Halland. Hur, hur, hur låter det när du talar med bönder? När jag talar med bönder, men talar jag på bönders vis. Liksom, snacka kofitta och sådana saker. Jag förstår. Ja. Pratar dåliga skånska? Men hon talar lite som jag. Liksom. Okay. Jag tror väldigt mycket att jag har fått av henne. Att jag liksom har härmat henne. Hon påstår att hon inte talar skånska. Men det gör hon ju absolut. Mm. Och så. Men jag tror också liksom att jag får, alltså, Framförallt det här liksom, den här lite undliga betoningen Det är ganska säker på att jag härmat från henne Apropå intervjuer skulle jag ha sagt Men jag, eh, jo, jag skrev ner nämligen För jag lyssnade på dig i, i Messiah Hallbergs insomnade podd Och då hade du inte den Det var 2015 ja. Då pratade du helt 100% stockholmska Snyggt Så det har hänt någonting ja. sen dess Då f- nämnde jag den för att kunna säga Apropå intervjuer så har du varit Öppenhjärtig med ditt drogbruk Ja och, Hur tänkte du där? Men Okej Men ett så har vi varit liksom att jag liksom har sålt in mig på att vara men så här tror jag det var jag, jag tror att, jag, att, det, att det har väldigt, det har väldigt mycket med podden att göra okay. och att jag har, jag har behövt innehåll mm. så jag har behövt någonting att prata om eller skämta om mm. och då har det varit en grej som jag jag kan tala eller skämta om mm. så jag bara liksom jag har, jag har inte så mycket som händer i mitt liv. Så det jag har är jag liksom tvungen att använda. Då tar du sak. Ja, då, då blir det det. Ja, då blir det 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 handlar om. Ja, liksom. Jag fattar det. För eh, jag tänkte att det var annars ett bra sätt att slippa få jobba på Sveriges Radio igen. Kanske. Ja, men jag jobbar ju på Sveriges Radio nu. Ja, okej. Alltså precis har jag precis gjort en grej för Sveriges Radio. Ja. Så att, eh, men sen så finns det väl också liksom någon grej om att... Eh, tror jag som jag har haft i, i mig själv att om jag är ärlig... Så går det inte att använda som vapen eller ammunition mot mig. Ja, just det. Mm. Sen är inte det helt sant. Du kan ju paja för dig själv liksom, genom att vara ärlig. Och du kan göra folk i din närhet illa. Mm. Uh, så det, det är inte hundra procent. Men på något sätt har jag alltid... Och det tror jag, det tror jag är ganska... Det tror jag är väldigt mycket i folk som håller på och skämtar. Att det är människor som... som vilket jag skiljer väl liksom folk som... Jag vet inte, jag vet inte, det är så tramtigt. Men som är komiker då. Att man skämtar liksom om sig själv för att det är... Ja, men just det. Att, och det är det skillnad då från en klassisk bara jävla mobbare som bara skämtar om andra svagheter. Mm. Att, man, att man, har liksom, man, vet, man vet att man har en svaghet och så skämtar man om den för att förekomma mobbarna. Just det, mm. Men eh, du har inte ställt till det för dig att du har varit öppenhjärtig med det? Eh, inte vad jag vet. Nej. Skönt. Ja, men det kommer säkert. Är ja. du en Malmö-komiker? Jo, men det får jag nästan säga. Jo, men det tror jag nog att jag är. Jo, men det får jag nästan säga att jag är. Ja. Jag kommer ihåg när jag, liksom, när jag hade börjat skämta så kommer jag ihåg att, liksom träff, att jag var nere i Malmö någon gång och det var liksom helt, jag var helt så här blown away av hur proffsigt allt var och hur roliga de var. Och 
jag tyckte liksom de var överlägsen mycket alltså de, var, de, var liksom helt, de var mycket mycket bättre bara tycker jag mm. Och sen så har jag liksom Det är ändå här som jag har utvecklats Och växt upp som komiker Så att det, det är ju mm. Men eh, tycker du att liksom I din komedi så att säga alltså, i, För den känns inte så himla typisk Malmö komiker Alltså nu kanske jag gör det enkelt för mig och också gräver i min egen eller så, att bygga upp min egen okunskap men det känns som att ganska mycket komedi härifrån eller innehåll generellt har varit så här lite Wikipedia humor. Ja. Det var väl det liksom så funkar du ja, men så liksom, funkar det och mm. kanske också Pangprego mm. men då liksom framförallt då med gissar jag som Jesper Röndal då. Mm, ja, exakt. Eh, ja, men så var den Ja men den var väl ja, men det, Obs, Inget ont om han, ja, han alltså, det är Otroligt rolig men, okay, men så har jag ju nästan aldrig varit Nej, Nej. utan du har ju grävit I, I, i dig mig själv, själv. Ja. Ja, ja. Precis. Ja. Att knäcka den nöten På något sätt Att lyckas göra Humor av Wikipedia Det, det hade ju gjort det mycket enklare Om man skulle bottna i det Ja Ja, det finns ju så himla mycket Wikipedia-sidor. Otroligt. Det finns jättemånga. <laughs> ja. Men vad jag kan säga, kan så här, bara kan säga... Nu är det bara så att man, man får bara veta hur man är. Man får bara, bara liksom acceptera hur man är. Så att, men det som jag kan säga blir avsjuk hos andra komiker- och om jag liksom tittar på amerikanska komiker och sådana saker- det är de som hela tiden lyckas knäcka olika så här sociala koder- eller, liksom, eller liksom lyckas driva med samhälls fenomen eller se liksom hyckleri i samhället mm. eh, på ett sätt som jag ju inte gör. Vad vilka tänker du på där? Men jag vet inte jag så jag bara eh, men om jag tänker på så här på Bill Burr och sådana saker liksom, eh, så han är väldigt bra på att, att liksom hitta saker som vi eh, som vi reagerar automatiskt på på ett visst sätt i samhället och sen liksom belyser vilket, hur oerhört dumt det är och vilket hyckleri det är. Och så, mm. på det sättet kan det, är liksom, det gör liksom sådana som liksom Simon Svensson och eh, Ola Söderholm och K. Svensson och, och sådana saker på mm. så alltså himla mycket bättre än vad jag gör. Och det kan jag vara lite avgångsjuk på. Att, det blir liksom, att mitt blir lite... Menar, om man ska ha någon sorts liksom, lite romantisk syn på stand-up-yrket så är det liksom lite det som det egentligen är till för. Mm. Så jävla mycket att sitta liksom och, och, och gnöla över sitt eget beroende eller vad heter det, oförmåga att kunna älska eller, eller feghet eller vad som helst. Det, är inte, det kan man ha författare till. Mm, ja, men men, ja. men, men liksom att liksom få en att garva åt sig själv hur man... Hur man tar saker för givet eller hur alla liksom tolkar någonting på ett som har sett men man bara kan vrida på det lite så ser man hur absurt det är mm. det har ja. inte jag alltså även om det här är din alma mater då rent som, som komiker Malmö ja. så känns det ju som att du du älskar inte stan riktigt eller? Ehm, nej jag är så Uh, nej men jag gillar Malmö på ett många sätt Jag hade verkligen så här förälskelse i Malmö i början när jag var här mm. uh, men, uh, men liksom så hade jag ju fått välja så hade jag ju inte bott här mm. Och sen kan jag liksom så här Om jag ska vara lite uh, uh, bitter att, uh, Så tänker jag ibland på att jag alltså nu är jag, Grejen är att jag är, jag är fast här för att mitt barn bor här mm. Så att nu hjälper ju I det här scenariet jag kommer måla upp nu så 
så, liksom, så, så det är egentligen ett falskt scenario men liksom jag har ett yrke eh, som gör att jag, jag skulle eh, kunna vara var som helst i hela världen jag hade kunnat göra min podd eh, var från vilken del av jordklotet som helst om det finns internet om det finns internet mm. och det finns det nästan överallt mm. eh, och så blir det Malmö och, eh, eh, och när, jag tänker, när jag tänker så så kan jag ju bli lite ledsen Har du kört standard på engelska någon gång? Eh, det har jag gjort, det gick åt helvete Min mm. engelska är för dålig okay. Det var någon som kom fram och sa att, jag, jag fått, jag, att, hon, att hon kände att det antagligen var kul på svenska okay. ja, Det tog jag som ett eh, tecken på att det inte var något bra Eh, och det var, var, var det? Det var på en stand-up-klubb i, 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 i gamla stan Alltså jag har aldrig kört utomlands Det är jag jätteimponerad av Folk som liksom åker till London och New York och stuppar mm. Hade jag aldrig vågat Speciellt inte England För där har de där har, alltså man, man tror att så här, Man tror att häcklarkulturen är stark i USA Så det är, liksom, det är ingenting mot hur den är i England mm. Där får, man verkligen så här, där, får de, där får verkligen stuckomäckarna liksom fend for themselves. Mm. I USA finns det ändå att till slut så tröttnar folk och så kommer en säkerhetsfaktor och lyfter bort dem. Mm. Men i England så bara fortsätter de. Mm. Ja, nej men jag, ska, jag kommer inte tvinga dig. Nej, men, liksom, nej, men jag är jättenöjd. Och det är bara liksom jag tänker på att jag hade kunnat vara var som helst annars. Mm. Det är bara en lustig tanke. Var som helst jag kunnat vara så blir det Malmö. Mm. Och det är jättebra. Men du skulle ju också kunna ha någon sån här Filip Hammar tillvaro där du flyger eller ja, du skulle kunna ha Jag fattar inte hur det är fysiskt möjligt för honom hur, Han måste ju ha den bästa fysiken Han borde ju springa maraton eller liksom tävla i någon sorts Ironman eller någonting Man borde ju sänka honom i Marianegraven för han är uppenbarligen en, en fysik som är Utomjordisk För att han klarar jetlagen tänker du Jag har hört, det kanske, det kanske inte är sant Men jag har hört att han, att han liksom veckopendlar till Los Angeles Ja men i perioder tror jag han gör det ja, men hur, Vem vilken människa klarar av det Det är helt bizarrt Ja men det gör man väl om man måste Nej inte ens man måste klara man av det Nej, okay. Någon borde liksom ta Blodprov på honom ja. men Jag är... tror att han är liksom Gåtan till, eller lösningen på Corona Okej, men du okay. behöver kanske inte bosätta dig i Los Angeles Men Nej. Köpenhamn hade du kunnat ta Köpenhamn hade du kunnat göra ja. Det hade du kunnat göra mm. Men där också, det är också ett bevis på att det är mer gnäll Än äh, en handling liksom. Ja, jag fattar ja. Mm. Du, du har det ganska bekvämt här mm. Är du en romantiker? Ehm, jag är en lat romantiker På det sättet att jag liksom kan drömma om att, att, att den perfekta kvinnan Som jag är dödskär ska komma Och att man liksom inte behöver kämpa eller göra någonting Så på så sätt kan man säga att jag är romantiker ja. Alltså jag är verkligen den klassiska Den klassiska romantiken Medan du sitter då i dina kalsonger Och spelar tv-spel Ja, eller att hon liksom bara förändrar mig Så att jag sitter liksom i småking Och spelar tv-spel Och att de tycker att det är jättekul att titta på ja. Eller kanske till och med att, 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 att vi spelar tillsammans Mm jag vet inte varför jag ställer frågan Jo men det är nog för att jag har fått för mig Just att du liksom ändå verkligen tror på kärleken um, no, Jag tycker liksom att på något sätt Att jag har blivit mer och mer att, in, att jag inte riktigt tror på kärleken Att, liksom att, att jag har liksom blivit så Att de liksom De, liksom, de, liksom, de starka Och de rik, liksom sanna och riktiga Och 
liksom hållbara relationerna finns i vänskap och liksom släkt. Mm. Okej. Okay. Du har gett upp. Ja, men liksom, jag vet inte. Det känns som att. Men, ja, men det är väl att. Ja, ja men okej. Okay. Jag vet inte. Jag har väl liksom. Jag tror på förälskelse, tror jag på. Men det är liksom att ha en partner för resten av livet. Med, all, med allt jobb det innebär. Och liksom den liksom ohörda mängden av tristess och. Att man tröttnar och att den tröttnar och sånt saker. Jag kan liksom inte förstå hur någonting ska kunna överleva tidens tand på det sättet. Men det kan ju också vara liksom. Ja, men. även liksom. När du har blivit dumpad, ja. då får världen veta det. Ja. <laughs> och, och att du verkar så, på riktigt superknäckt. Ja. Liksom. Uh, och det verkar ju lite jobbigt Ja, ja men det är ju liksom det, det är ju problemet med Om det är så att du Att du, att du lever på självfläkande mm. Och dessutom är uh, En person som tycker att bli lämnad är fruktansvärt Att det blir väldigt mycket mm. In your face om det mm. för, för omgivningen Där har du inte haft några sådana Ingmar Unge-samtal men hur, hur då? Nej, jag bara tänker att de har hört av sig och sagt att måste du... Nej, det, äh, äh, nej. Jag, jag kan tänka mig att det tänks. Ja, ah, okej. Okay. Äh, men, men ingen som har, som har hört av sig. Nej, jag, 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 jag tror snarare att jag, att, jag, att jag själv har tänkt att nu äh, får, det, får det vara nog. Ja. Men du, går du i psykoterapi nu? Nej, det gör jag inte. Okay. Jag kanske borde. Men jag är också där, jag orkar inte riktigt. Jag känner mig så, så där gammal nu. Och vad, är det, vad skulle du kunna säga till mig? Och, och, och så. Mitt ex-ex vill verkligen att jag, att jag ska göra det. Och det kanske jag ska ta mig till. Då. Men det är, också, det är också bizarrt att jag ska sitta och tala mig själv. Ett i mina egna poddar. Sen med folk som intervjuar mig. Och sen gå. Den, den lilla tid där jag inte gör det så ska jag alltså gå till en psykolog. Det blir ju... Alltså, Gud kommer ju rättmätigt kasta en blixt i huvudet på mig. Liksom. Men, men du har ju ändå uppenbarligen gjort det en hel del. Ja, det har jag. Absolut. Klassisk analys. Ja, alltså psykanalys. Alltså freudiansk. Fem dagar i veckan? Fyra. Fyra dagar i ja. okay. Även om jag missade väldigt många. Ja, all right. Och Samma så. som har en flam. Uh, nej. Nej. nej, du har en egen här nere i Skåne Nej, alltså jag hade den i Stockholm ah, okay. Jag slutade när jag kom tillbaka Från mitt första sommarjobb I, i Skåne ah, okay. För då hade jag skaffat jobb Och mm. blivit förälskad Och då hade vi kommit överens om Att när jag väl öppnar de två så är vi klara Men du, du refererar ju orimligt ofta I sådana fall till din psykoterapeut om du, har, om du inte har träffat honom på tio år Nej, nej, gud, nej vi har inte haft kontakt efter det <laughs> okay. Nej, okej <laughs> Men han har tagit ett stort avtryck Plus att jag behöver content Jag vet inte hur väl det stämmer att Du vet den här superklyssan Om att man måste älska sig själv Innan man kan älska någon annan och det där. Ja, Jag hoppas verkligen att det, att det stämmer jag tycker att Ett, jag tycker att det är ett oerhört högt krav ehm, Och ehm, ehm, Man kanske kan glida lite på det då. Man kan väl säga att man måste på något sätt Ha något, något, något sorts acceptans om vem man är för att kunna acceptera någon annan. Så kan vi säga. Då tror jag att jag har en shot. 
Ja, okej, okay, fair ja. enough. På den tiden du gick i psykoterapi, fick du syn på grejer som du inte hade koll på annars? Jo, men det fick jag. Mm. Hur bortskämd och, och vad heter, gnällig jag var, mm. fick jag och liksom oansvarig. Det fick jag syn på. Skattade högt idag när jag lyssnade om på ditt sommarprat för övrigt. Ja. Men det är väldigt roligt när Tack. du pratar om din bortskämdhet. Ja, precis. Mm. Så det fick jag syn på. Mm. Sen så kan jag, inte, jag kan inte skaka av känslan av att hur... Hur, ja. Jag tror att det är få personer i världen som respekterar mig så lite som min psykoterapeut. Är så? Ja, jag, är väldigt, jag har väldigt stark känsla av det. Ni har ju som sagt ingen kontakt. Nej. Kanske kan skaffa en ny som respekterar dig. <laughs> jo, men de, de respekterar inte jag. Nej, jag fattar. <laughs> jag fattar. Med risk för att lägga sordin mm. på stämningen. Mm. Så, alltså du hade ju en rutin av självmord och så har du också sagt att du inte är benägen till självmord. Ja. Men, men liksom, det, det verkar ändå som att mopis är eller har varit en stor del av ditt liv. Ehm, ja, ehm, det är det. Och det är liksom din, din återkommande känsla. Okej. Okay. Men den är så himla också förknippad med liksom det här bortskämdheten och gnällandet och att göra sig till ett offer och bara lägga sig ner åt alla, alla andra till hand om den och sådana mm. saker. Så att den är inte lika romantisk i mina ögon som den var tidigare. Ett tag tror jag verkligen att jag hade liksom en romantisk syn på det här att må dåligt. Men nu så är den för mig så himla förknippad med just skam. Mm. Um, och rättmätig skam, ska jag säga. Mm. Inte bara upp, inte någon sorts upplevd, utan verkligen helt rättmätig. Men nu lever vi väl i en tid då är det, liksom, då är det väldigt eh, vanligt och det är nästan vardag och allmänt accepterat att man går ut och säger på mår piss. Mm. Jo, Så att förvisso. Har, har... Men är du medicinerad för det? Vad säger du? Är du medicinerad för det? Eh, nej, det är jag inte. Mm. Jag var det ett tag. Eh, lyckopiller. Och så och det funkade jätte, jättebra från första sekunden jag tog det. Jag kom ihåg att jag vaknade upp nästa dag bara, herregud, fåglarna kvittar. Vilket fantastiskt medel. Mm. Kollade på bruksanvisningen och kollade att effekten sätter igång om mellan tre till fyra veckor. Mm. Det skulle du inte ha gjort. Va? Du skulle inte ha läst den. Men det, det är så starkt som min placebo att till och med när jag fick förklarat för mig att det var placebo så funkade det jättebra. Mm. Ja. ja, men placebo-effekt är också en effekt. Ja, ja absolut. Men, men, och varför slutade du? Jag slutade med för att... Det, men kanske för att placebo till, till slut började liksom äh, äh, ebba ut jag mådde inte så dåligt längre alltså den behövdes inte och liksom bieffekterna var värre än effekten liksom. mm. Men är det långa sjok som du må pissa där? Mm. Ser du något mönster? Jag skulle säga att de, häng- att de kommer lite stötvis och så är de olika långa mm. Blir de kortare med åren? Mm. Om du hade frågat mig för något år sedan så hade jag sagt att, att absolut att de blir det och liksom, det blir de nog också för att um, eftersom jag är i far och därför, därför tar hand om ett barn så, så um, går det liksom inte att sjunka 
Alltså, om vi säger att, att, att min ledsenhet eller sorg eller fan det är nedstämdhet eller någonting att den är, om du jämför med alla flesta människor som på riktigt är det, oerhört lätt mm. så eh, blir det ju så liksom att jag kan inte liksom gojsa ner mig för mycket i den för att nästa vecka tar jag hand om mitt barn mm. eh, och, eh, och då fylls liksom mitt liv av med liksom rutin och saker att göra och saker som ska fixas som saker. Och det kan, det kan vara väldigt tufft liksom när man är, inte mår bra, men det kan också vara väldigt bra för en. Mm. Ehm, och så. Men det är så en grej som jag oroar mig lite för är att jag har märkt på mig själv att jag mår så mycket bättre de veckor jag har mitt barn. Och så fort som jag inte har det så, så mår jag betydligt mycket sämre. Ehm, och ehm, Ja, men så här, oro mig för den ett att det, att det är så men, men också liksom att men inte barnet blir någon sorts medicin mm. och att man eh, ja, hur fan det ska gå sen när barnet inte behöver det. Just det. Ja, det verkar vara en jobbig grej. Ja. Men det behöver vi inte tänka på en på tio år typ eller? Ja, men liksom, ja, eller i alla fall fem. lite fem säger vi. Ja. ja, fem år har jag jag måste ju ta tag i det. Mm. Har du skaffat eller lärt dig någon slags som verktyg då förutom barn att ta dig upp i piss kaninhåla? Ja, men bara liksom superklyschiga grejer liksom. Alltså liksom om jag tränar mår jag bättre. Mm. Om jag alltså gud, det är tråkigt att ge Jordan bit lite som rätt, men men alltså bädda min säng. Mm. Och äta ditt kött Precis <laughs> Brassa i mitt eget kök Fixar jag liksom Så att jag ringer Och träffar folk Istället för att sitta hemma och uggla Så mår jag bättre Så det är mest sådana saker liksom. Jag tänkte att vi skulle ta mitt succémoment Frågor du inte fått förut mm. Och då har jag Idag två gästredaktörer Som heter Lovo och Salvador det vill säga mina barn mm. Vad känner du för potatis? Jag älskar potatis ja. Jag älskar det I alla dess former? Alltså nästan alla mm. Jag tycker inte att kokpotatis är jättekul Det ska gudarna veta Men, men alltså, potatis är ju alltså, jag, jag tänker på fritt. Jag tänker chips Jag tänker potatismos mm. Jag tänker hasselbackspotatis mm. uh. Vet du vad jag påminner om häromdagen som, som jag gjorde väldigt mycket plugget att mosa kokt potatis ja. ihop med sås och lingonsylt. Ja. Vilken grej. Jättegott. Ja. Nej, potatis. Så jag tycker inte du ska bäsa eh, kokt potatis. Nej. Inte eh, sådär slentrianmässigt. Nej. Kan man simma i Lego? Jag skulle vilja säga ja, men jag tror nej. Mm. Eller hur? Jag tror nej faktiskt. Mm. Jag tror inte heller att det är så skönt. Det är absolut inte skönt. Det är absolut inte jag kommer ihåg någon gång jag läste en sån här en kalanka och så har Björnligan lyckats ta sig in i skattkammaren eller vad det heter mm. och så, så hoppar då och så frågar liksom Johan om man får ta ett sista dopp så han, han liksom hoppar från sin trampolin och så liksom dyker han och så bara hoppar han upp igen och så blir det som det vore vatten mm. och sen så blir Björnligan så himla men de tycker det ser fruktansvärt härligt ut Så de gör samma sak Men de ramlar bara rakt ner och förlorar medvetandet När de slår mot den här stenhårda Att det där är någonting som han har lärt sig mm. 
Det kan inte vem som helst göra. Och så tror jag att det är med Lego. Ja. Ja. Vad skulle du helst bli attackerad av? Fem vildsvin eller en björn? Oj, fan vilken bra fråga. Jag säger en björn. Okay. De attackerar mig liksom. Det är inte, liksom, det är inte så att, jag, att det är en fara. eller någonting, Utan de går till anfall. Det gör de. En björn. Mm, Okej. Okay. För du vet hur man ska göra det? Jag, vet, jag är ganska säker på hur man ska göra björn. Okay. Mm. Gör sig stor, skriker jättemycket. Okej. Okay. Om det inte funkar? Uh, har jag vapen? Nej. Ja, då är det bara att... Ja, då är det kuta för att klättra upp i träd. Mm, det, kommer, det kommer inte gå. Inte? S- vad händer med spela död, Jonathan? Det funkar, jag, jag, jag tror det funkar ju, Björn. Ja, okay. De är avsättare. Mm. Då stänger vi momentet och tackar Salvador och Love som varit med och redakterat det. Och så tänker jag att jag bara skulle vilja veta, vad tänker du kring din framtid? Eh, jag tänker, som jag alltid gör med min framtid är att eh, måtte det bara fortsätta som det är. Mm-hmm. Mm. Jag kräver absolut ingen eh, utveckling. Du skriver ändå på en tv-serie? Ja, okay. jag, jag borde inte göra sånt. Mm-hmm. Då och då gör jag misstaget att pröva någonting nytt. Eh, jag tror att det kan vara lite bra för att man eh, för att det kanske vill, man kanske håller, håller sig vid liv lite. Jag har hört att det ska vara bra att pröva nya saker. Mm, just det. Ja, och, och bra liksom att pusha sig och det, det är bra att utsätta sig för misslyckanden eh, på något sätt. Men tv-serien, är det en, finns det en beställning eller är det på spöck? Nej, det finns, det, det finns en beställning. Oh, wow. ja, men det är också liksom... Fan vad det är svårt med har jag märkt. Alltså jag, har ju, jag har ju bara skrivit saker i krönikeform. Så nu sitter jag med en person och liksom... Men bara, jag har framförallt problem med två saker. Och det är alltså dialog och handling. Och det är väldigt, väldigt mycket i en tv-serie som rör sig i de två grejerna. Miljöbeskrivningarna sätter du som... Ja, ja, absolut. Det är nästan bara att ta en bild och sen skriva av den. Mm. Men, eh, men alltså framförallt handling... Mm. Det är så jävla svårt med handling. Okej. Det var någon så här, första dagen var någon som frågade mig, och vad händer då? Jag kunde för mitt liv inte kunde komma, komma på. Men är det, är det här den som det har talats lite om i Della kretsar? Eh, det vet jag inte. Nej, den. Nej. I Della kretsar så talar vi mest om att jag ska spela huvudrollen på Per Gynt i, i vad heter det, Ks ja, version av, av Per Gynt. Då. Mm. Okej, okay. så det ska du göra ja. i framtiden? Ja, alltså om K någonsin skriver det manuset och om det manuset någonsin blir klart så kommer jag spela Per Gynt då. Mm. Och tv-serien, när ser vi den? Den ska väl, om den någonsin blir klar, frisa sig i mars. Right. På SVT tror jag. Ja. Roligt. Eh, och för det verkade ju lite grann som att du tyckte att det var traumatiskt ändå att vara skådespelare när du var med i... Nej, jag tyckte inte att det var kul alls. Nej. Nu är det meningen att jag ska spela huvudrollen i den här tv-serien och då... Per Gynt, vilket jag bara utgår ifrån i huvudrollen. Ja. Ja, ja men kul. Ja. Men det, alltså, trots då att du tyckte att det var helt traumatiskt att vara skådespelare, så ska du ändå göra det igen. Ja. Okej. Okay. Varför det? Jag vet inte, jag tror att jag är... Äh, Massivtist. Och vad heter det, väldigt äh, känslig eller liksom lätt påverkad av sminkar. Ja. Mm. Då återstår bara frågan... Vill du rekommendera något? Jag kan inte rekommendera något, men jag kommer med tips som ja. Simon Svensson gav mig. Till alla er som är föräldrar och, har, och tycker det är jobbigt att titta på historier åt dem. För det, är så, det kan vara så, det är så himla bra tips. Och Simon menar att 
du behöver absolut inte ha en handling. Ah, okay. Så om ditt barn ber om en, om en historia, mm. bara du behöver inte bry dig om handlingen överhuvudtaget. Du kan bara vara så här: Det var en get som bodde på tak, han flög till Damaskus och drack te. Och de är supernöjda med det. Okej. Okay. Ja. Jag hörde det ganska många. Jag själv tyckte det var ganska jobbigt att hitta på en historia mm. och bara ha för det ska det vara för intrig. Man får lite prestationsångest. Nej, okej. Okay. Perfekt. Mm. Eh, stort tack för att jag fick komma hit här. Tack för att du kom. Ja, var det okej? Okay? Ja, det var helt okej. Okay. Lite långt. Ja, okay. ja, sorry. <laughs> tack. Yes, i över åtta år har jag fått önskemål om den här intervjun och nu är den äntligen här. Det cowboyspel Jonathan så romantiskt beskrev verkar av allt att döma vara Red Dead Redemption 2 för övrigt. Och vill du höra mer av Jonathan Unge, gör som jag och kliv in i värmen i Delamondevärlden på underproduktion.se. Men vill du se Unge, ja, då ska du ju till Sveriges kanske kortaste talkshow Uppvärvning som ligger på Värvets Instagram. Sök och du ska finna. Nästa veckas gäst är en intellektuell intellektuell tungviktare så jag vågar knappt berätta vem det är. Om jag skulle jinxa något så se till att du prenumererar på värvet i din poddapp så missar du inga nya avsnitt. Producent var Mattias Nordgren, jag heter Kristoffer Triumph och Acast är vår plattform. Tack för idag! Men så här var det. Jag kommer ihåg att, jag, att den dåne flickvännen jag hade hon sa så här, du vill bara bli jude för att du vill ha kompisar. Uh, och det hade hon nog ganska rätt i. Mm. Alltså vad jag vill ha jag var ute efter en gemenskap. Mm. Och det, det hittade jag, verkligen. Mm. Um, men sen hade jag kanske hoppat på lite mer... Jag vet inte, men att... Uh, jag menar att någon bara liksom skulle ge mig ett förstahandskontrakt. Mm. Eller liksom... Uh, jag vet inte, jobb. Så du skulle få in, gå in gratis på nattklubb och så? Ja, ja precis. Eller ännu mer liksom, att jag liksom så här... Uh, men jag vet inte, klart att du ska vara chefredaktör för DN. Eller någonting sånt, liksom. Ja, att det ska vara lite fetare än så. Ja. Det kanske det har i alla fall inte jag sett något av. Man fick liksom men man fick liksom lite, lite rabatt här och där på en målarbutik. Fick man lite rabatt och sådana saker, men det var liksom det var väl det. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.